0: para esse lugar de candidato ao Presidente da Câmara, mas para já parece querer afastar-se, vamos ouvir Duarte
1: Cordeiro. Caro camarada e nosso estimado Primeiro-Ministro António Costa, meu querido Presidente do Partido Socialista, Carlos César, a todas e a todos, caras e caros delegados, caras e caros camaradas, em nome da Federação da Área Urbana de Lisboa dou-vos as boas-vindas ao 24º Congresso Nacional do Partido Socialista. Quero, em primeiro lugar, enviar uma palavra de agradecimento a todas e a todos que organizaram este congresso, em especial ao Presidente da Comissão Organizadora do Congresso Nacional do Partido Socialista, o nosso caríssimo Pedro do Carmo. Camaradas, este congresso realiza-se num momento especial da nossa vida coletiva, da nossa democracia e da vida do nosso partido. Realizamos este Congresso no ano das comemorações dos 50 anos do Partido Socialista e entramos no ano que marcará os 50 anos do 25 de Abril. Será um palco para valorizar o passado, mas, acima de tudo, para lançar o futuro. Este Congresso acontece após uma crise política indesejada pelos socialistas mas desejada e promovida pela direita. Uma crise provocada para perturbar o normal funcionamento das instituições e cujo resultado foi interromper uma legislatura importante onde estão em curso reformas fundamentais para melhorar a vida dos portugueses afetou a estabilidade que todos os portugueses desejavam, em especial todos os que votaram no Partido Socialista nas últimas eleições. Perante estas circunstâncias e perante a adversidade, o Partido Socialista cresce. A história do nosso partido inspira-nos a levantarmos em momentos como este. Desafia-nos a pegarmos numa bandeira e a levantarmos o nosso punho. Motiva-nos a mobilizarmos todos os camaradas e simpatizantes que conhecemos para lutarem pelos nossos valores de sempre, a liberdade e a igualdade. Promove a nossa união e a demonstração da nossa força. Podem tentar provocar-nos como fizeram ontem ou fizeram hoje. Mas não nos derrotarão, porque, como disse Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar. E quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. PS! 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 PS!
0: Eduardo Cordeiro, para já deixar aqui uma mensagem que se pode enquadrar nesta situação Não que o PS vai vivendo a... de a vários casos judiciais.
1: Somos chamados a mostrar aqui, especialmente a todas e a todos os portugueses que nos últimos oito anos nos confiaram o seu voto, que temos a mesma vontade e a mesma energia para continuar. Somos o partido mais bem preparado e com a melhor liderança, com o nosso camarada Pedro Nuno Santos. Prosseguiremos o caminho de desenvolvimento de Portugal. Este será um congresso em que falaremos com muito orgulho, com mesmo muito orgulho do nosso legado destes oito anos e agradeceremos de forma sentida ao nosso camarada anterior secretário-geral e querido primeiro ministro António Costa.
0: Aplauso maior para António Costa com o Congresso a levantar-se e também António Costa a erguer o punho esquerdo, o símbolo do Partido Socialista. Era preciso pôr a cruz na mãozinha para António Costa nas últimas eleições.
1: Como um partido que tem consciência do que alcançou na governação, mas que não se satisfaz, nem se resigna perante os desafios as dificuldades que vivemos no dia-a-dia -dia e as transformações que ainda se exigem. Este será um congresso de ambição em relação ao futuro. De todo o trabalho realizado, do qual eu tive o gosto e o privilégio de participar durante cinco anos, quero destacar o legado de António Costa em três aspectos-chave. Poderia escolher muitos, escolhi três. Em primeiro lugar, a sua capacidade de estabelecer um diálogo à esquerda que nos permitiu acabar com um Governo de má memória para Portugal, o Governo de Pedro Passos Coelho.
0: Aplausos também para este acordo entre as esquerdas.
1: que havia alternativa, que podíamos manter as contas certas e compatibilizar rigor com o aumento dos salários, com o aumento das pensões, com a reposição de direitos, que podíamos diminuir as desigualdades de forma acelerada e manter o desenvolvimento económico. Conseguimos entendimentos políticos, derrubámos muros, mostrámos alternativas e não perdemos identidade. Em segundo lugar, nos rendimentos e no emprego. Durante oito anos fizemos crescer os rendimentos e o emprego para as famílias portuguesas. Atingimos os 5 milhões de pessoas empregadas. E uma taxa de desemprego próxima dos 6% agora no terceiro trimestre de 2023. E está ali Ana Mendes Godinho com aquele sorriso maravilhoso a, 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 a propósito destes dados.
0: Ana Mendes Godinho, que é a ministra com a pasta do Começámos trabalho.
1: Começámos com cerca de 4 milhões e 350 mil pessoas empregadas em 2015. E hoje são mais de 650 mil pessoas a trabalhar. O salário mínimo estava nos 505 euros em 2005 e em 1 de janeiro de 2024 passou para os 820 euros. Camaradas, isto, estes, estes resultados seriam impossíveis se tivéssemos tido um governo de direita do PSD que o chega. impossíveis. Em terceiro lugar na área que eu tenho orgulho de fazer parte do Governo, no Ambiente, ao longo destes oito anos também nos tornámos um partido ecologista. Amanhã, na minha intervenção na Moção Global, tenciono ser mais detalhado sobre todas as dimensões ambientais, mas queria apenas dar nota do que evoluímos nas energias renováveis. Portugal bateu, um recorde ao estar seis dias sem depender de mais nada a não ser da sua energia renovável, que vem do seu vento, do seu sol e da sua água. Este ano atingimos o máximo de sempre da produção de energia renovável. Somos o quarto país europeu com maior incorporação de energias renováveis na sua produção elétrica. Em 2015 tínhamos instalado 0,5 gigawatts de potência solar instalada. Vamos terminar, terminamos o ano 2023 muito perto dos 4 gigawatts, são oito vezes mais durante o período do António Costa. Estas são marcas essenciais para transportarmos para o futuro e temos muitas, mas mesmo muitas razões para termos orgulho. Como Presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa, eu quero cumprimentar de forma calorosa todos os Presidentes de Câmara eleitos pelo Partido Socialista no Distrito de Lisboa, a Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, todos os autarcas socialistas que todos os dias representam e defendem os nossos projetos políticos locais nas variações, nas assembleias municipais, nas freguesias. Grande parte da força do Partido Socialista reside na vossa representação e na vossa proximidade. O Partido Socialista acredita no poder local e acredita na descentralização. Na área metropolitana de Lisboa não podemos permitir que projetos estruturantes e reformas essenciais que estamos a realizar sejam suspensas, interrompidas ou voltem para trás. Na saúde, com a descentralização de competências e com o envolvimento dos municípios na construção de novas unidades que reforçam os cuidados de saúde primários, com o apoio à conclusão de projetos emblemáticos como o Hospital de Sintra, que a Câmara de Sintra tem promovido, e o esforço no reforço de médicos em municípios como Vila Franca de Xira ou na Azambuja. Na educação. Com o programa Escolas, que vai permitir a construção, a reabilitação e a recuperação de escolas. Um programa inédito, porque nunca, desde o 25 de Abril, tinha havido financiamento a 100% para a intervenção de escolas no segundo e do terceiro ciclo e secundárias. São 451 escolas a nível nacional, 117 na área metropolitana de Lisboa. Na habitação, com mais 3 mil fogos contratados em obra ou prestes a iniciar, de um total de 9 mil fogos para intervenções e que serão uma resposta habitacional essencial para quem vive na área metropolitana de Lisboa. Nos transportes e na mobilidade, com a expansão da linha vermelha do metro em Lisboa, com a construção da linha violeta em Lourdes e Odivelas, com a expansão do metro em Almada, que vai levar o metro de Almada à costa da Caparica, ou mesmo a extensão para o Arca Ribeirinho do Sul, com a solução do metro ligeiro ao BRT Sacavém e Oeiras, ou com a eletrificação de todos os barcos que fazem a travessia do Tejo. Dei apenas alguns exemplos e nós não vamos poder permitir que estes projetos parem ou voltem para trás. Caras e caros camaradas, este será um congresso de ambição e confiança em torno da liderança do Partido Socialista, do nosso secretário-geral, Pedro Nuno Santos. Todos o conhecemos, eu o conheço há mais de 20 anos, e todos conhecemos a sua força, o seu carisma, a sua determinação e as suas convicções. Estas são qualidades determinantes para a liderança do Partido Socialista. Este Congresso começa com a demonstração de ponderação, a sua demonstração de ponderação e de capacidade de unir o Partido com listas únicas para a Comissão Nacional. Nos próximos dias, nos próximos dois dias, iremos mostrar a força do Partido Socialista, a nossa capacidade de renovação, mas também a nossa determinação. Será por isso um momento de unidade, de ambição e de confiança. Um momento em que mostraremos a todas e a todos os portugueses que temos a energia e a convicção que nos levará a ganhar as próximas eleições legislativas e que vamos fazer do nosso Estado geral Pedro Nuno Santos o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Viva o Partido Socialista! Viva Portugal! PS...